0: Okay. Auch auf die Gefahr hin, mich selbst nicht gerade ins beste Licht zu rücken, muss ich als erstes zugeben, dass ich damals ein absoluter Gutmensch war. Eine richtige Streberin. Als ich an jenem Tag zwei Unterrichtsstunden Physik und Englisch schwänzte, war ich deshalb unfassbar nervös und nicht sicher, ob das, was ich vorhatte, diese Aufregung wert war. Wenn ich heute auf diesen Tag zurückschaue, kann ich kaum glauben, dass ich beinahe auf die schönste, lustigste, schmerzhafteste Erfahrung verzichtet hätte, die ich je machen werde. Sie hat mein Leben verändert. Was war ich doch für eine Idiotin. Ich saß in Ernie's Pharmacy and Soda Fountain Café und ungefähr 500 Schmetterlinge feierten die Party ihres Lebens in meinem Bauch. Mit meinen alten Fryboots trat ich abwechselnd gegen die Theke, bis Ernie mir sagte, ich solle damit aufhören. Ernie ist ungefähr eine Million Jahre alt und ein richtiger Grieskram. Allerdings liegt zwischen ihm und der völligen Taubheit nur noch ein letztes Konzert von Nickelback. Deshalb zog ich die Schuhe aus und machte einfach weiter. Zum Glück fragte er nicht, weshalb ich in seinem Laden herumhing und einen riesigen Kaffee trank, den ich ungefähr so dringend brauchte wie ein Loch im Kopf statt gleich um die Ecke in der Klemeth Falls High School zu sitzen und Mr. Fox' Ausführungen über das Raumzeitkontinuum zu lauschen. Was hätte ich auch antworten sollen? Also, Ernie, äh, Mr. Holman meine ich, ich warte auf einen Jungen, mit dem ich bisher noch nicht mal ein offizielles Date hatte und will ihn um einen unfassbar großen Gefallen bitten, der uns beiden entweder das Leben retten oder uns gänzlich vernichten wird. Ernie interessiert sich nicht für die Lebensängste von Teenagern. Wahrscheinlich kommt deshalb niemand, den ich kenne, in seinen Laden. Der zweite Grund könnte natürlich sein, dass alle seine Süßigkeiten verstaubt und die Snickers so hart sind, dass man sie als Brechstangen verwenden könnte. Aber mir macht das nichts aus. Und dem besagten Jungen auch nicht. Ernies Café ist unser Stammlokal. Besagter Junge hat mir vor ein paar Stunden eine Nachricht zukommen lassen. Irgendwie ist es ihm gelungen, sie in meinem Schließfach zu deponieren, obwohl er nicht mehr auf meine Schule geht, und das dortige Sicherheitspersonal, das uns vor Gott weiß was, vielleicht vor Ausschreitungen aufgrund akuter Kleinstadt-Langeweile beschützen soll, wie eine Spezialeinheit der Armee anmutet. Exi, du hast also bahnbrechende Neuigkeiten? Es schockiert mich, dass du glaubst, mich überraschen zu können. Und es überrascht mich, dass du glaubst, mich schockieren zu können. Oder so. Wortspiele sind ja eher deine Spezialität. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten. Viertel nach eins bei Ernie. Ja, das bedeutet, dass du schwänzen musst. Ausreden lasse ich nicht gelten. Dein Lieblingsschuft. Typisch Robinson. Einmal hatte ich ihn scherzhaft als Schuft bezeichnet und seitdem erinnerte er mich ständig daran. Er war fast 17 und mein bester Freund. »Mein Verbündeter.« Die Tür ging auf. Dass es Robinson war, konnte ich an Ernies Gesichtsausdruck erkennen. Er sah aus, als sei er gerade beschenkt worden. Robinson hatte diese besondere Wirkung auf Menschen. Wenn er einen Raum betrat, schienen die Lichter plötzlich heller zu strahlen. Jetzt legte er mir die Hand auf die Schulter. »Axi, du Dummchen«, begrüßte er mich und meinte es natürlich nett. »Zu Ernies Kaffee braucht man immer einen Donut.« das Zeug frisst dir sonst ein Loch in den Magen, flüsterte er mir ins Ohr, bevor er sich verkehrt herum auf einen Stuhl setzte. Seine langen, schlachsigen Beine steckten in ausgeblichenen Levi's. Obwohl es Ende Mai und 24 Grad warm war, trug er ein Flanellhemd. »Hey, Ernie!« rief er. »Hast du gehört, dass die Timbers ihren Trainer gefeuert haben? Und könnten wir bitte einen Schokoladendonut haben?« Ernie kam kopfschüttelnd zu uns herüber. »Fußball!« nörgelte er. »Dabei braucht Oregon dringend eine professionelle Baseballmannschaft. Das ist echter Sport.« Er stellte uns einen alten, gesprungenen Teller mit einem Donut hin. »Der geht aufs Haus.« Robinson grinste. »Ich liebe diesen Kerl.« Was eindeutig auf Gegenseitigkeit beruhte. »Also«, Robinson schenkte mir wieder seine Aufmerksamkeit. »Worum geht es bei deinem verrückten Einfall? Willst du endlich deinen Führerschein auf Probe machen?« Hast du beschlossen, eine ganze Flasche Bier zu trinken? Willst du deine Hausaufgaben ab jetzt nicht mehr ganz so sklavisch erledigen? Robinson ärgert mich immer wieder, weil ich so ein braves Mädchen bin. Von sich selbst glaubt Robinson und mein Dad sieht es genauso. Er sei ein wahrer Bad Boy, weil er die Schule geschmissen hat. Er fand es